0: Imagina, um, um, um senhor com dois velhos de meia idade Tipo assim, ah, eles querem fazer um, me, me modernizar aqui e o cara, sei lá Eu, eu, eu fico imaginando esse, esse tipo de situação E aí é um disco que pra mim é tipo, sei lá Se não fossem os integrantes, seria um disco totalmente é, Que as pessoas não
1: iriam ouvir Oi, ouvintes Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Inscreva-se no canal, aproveita para apoiar, tem vários links na descrição. Na descrição tem também os links para você encontrar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. E hoje eu estou aqui com o João Lemos, do Molho Negro.
0: Olá, olá, ouvintes. Eu ia falar boa noite, mas olá a qualquer horário.
1: Olá a qualquer horário. Exato. Eu preciso acrescentar que o João é um dos padrinhos do disco, porque tem uma pergunta que foi ele que me deu. Então, no final, vocês vão saber, porque ela fica mais pro final. Foi ele quem me deu essa pergunta lá nos idos de mundo pré-Covid, em que dava para conversar com as pessoas na rua, em público. E a gente já estava fazendo aí o meio que o test drive piloto do programa. E ele me deu uma pergunta muito boa que eu uso. E as pessoas ficam super desesperadas na hora de responder. Eu vocês vão saber que isso que ela, mais pro ela final. Causa um
0: desespero, essa pergunta?
1: Causa. A Karen ah, falou que foi difícil. É, o Rafa falou que foi difícil é, Geralmente as pessoas falam que foi difícil escolher uma coisa só para responder Ótimo Então deu muito certo
0: Que bom, eu gosto de, de, de causar estresse
1: é, é, rola estresse, é exatamente isso E mais uma vez é um episódio estilo do Rafa Porque acho que dá uns... Em linha reta de Porto Alegre, onde eu nasci, para Belém Dá uns 4 mil quilômetros Você nasceu em Belém?
0: Eu nasci em Belém
1: Você já foi para Porto Alegre?
0: Já, porque meu padraço é de Porto Alegre. Então Olha ele, ele é de canoas, na verdade. Meu
1: então, Deus, que eu perfeito! Quando
0: criança fui umas duas ou três vezes para canoas.
1: O que, que você sentiu? Era legal? Era chato? Era eu muito gost... diferente? Eu
0: gostava bastante. Tem inclusive uma uma história, parece lenda, mas é real, que numa férias que eu fui que eu devia ter tipo, sei lá, nove anos. Eu eu adoro cachorro. Eu sempre gostei muito, sim. E eu consegui ser mordido por 10 cachorros em 30 dias. Porque todos os cachorros que eu conheci, eles tipo eu, eu, eu ia perturbar tanto o animal que uma hora ele tipo meio que me dava um alerta, sabe? É, sabe
1: então daqui. não foram,
0: não foram mordidas sérias, nem nada grave, mas foi assim, eu, eu tomei 10 advertências de animais nessas férias.
1: E em nenhuma delas você pegou raiva, o que é, na verdade, não. maravilhoso.
0: Cachorros de Canoas, de Porto Alegre, de taps, de Arambaré, de, de, de vários lugares, levei, fui, fui agredido por animais
1: Olha só, hoje em dia isso acontece ainda?
0: Não, hoje em dia eu aprendi a, a ter um pouco mais de respeito e, e, e também saber a hora certa de, 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 de provocar
1: De atormentar o cachorro Exatamente, você tem que pegar ele
0: desprevenido
1: nossa, se eu fosse um cachorro eu já tinha te mordido umas três vezes porque eu estou imaginando o quanto você atormenta os animais mas, mas que bom que você não é Exatamente, que bom que eu, que eu sou um ser humano e posso falar é, Qual é o disco... Porque assim, a gente tá ouvindo isso em casa... pandemia, né? O pessoal... Claro, muita gente já voltou a trabalhar... Mas tem muita gente que pode ouvir isso aqui em um dispositivo... E deixar uma trilha sonora no outro... Porque aqui no podcast a gente não pode pôr trilha sonora... Senão o YouTube vai desmonetizar... O Spotify não vai deixar subir... E maravilha viver em 2020 no mundo capitalista Então a gente pode escutar o podcast em um dispositivo E colocar uma trilha em outro dispositivo O que é que vai ser a trilha sonora? O disco para as pessoas ouvirem de fundo no seu episódio?
0: Eu quero que seja o Hyperspace do Beck Acho que é o último disco do Beck Eu procurei aqui e eu acho que eu quero que seja esse disco Por quê? Porque... Eu acho que ele tem uma atmosfera Qual eu acho que tem a ver Com como eu me sinto agora E eu vou usar Dessa ferramenta
1: Maravilhoso É, é sensorial, é que nem o ET É uma coisa sensorial
0: Exatamente, eu acho que esse disco vai funcionar Como o, o, o Esse disco do Beck vai funcionar como o azeite na panela para você ser fritado Por uma hora de Falação
1: Muito bom é, lembrando rapidinho, disco.canalcena.com para contribuir para a discussão Se você estiver escutando pelo YouTube, pode deixar um comentário lá também é, Você sabe o que veio fazer aqui hoje?
0: Eu vim responder perguntas
1: Está preparado?
0: Não, nunca estou
1: Não tem problema, porque é assim mesmo que a gente vai uhum.
0: Vamos lá? Sim. Eu sou
1: a Maia e esse é o disco Sim. Abertura. Qual foi o disco que você ouviu inteiro por último? Porque a pergunta original era qual foi o disco que você ouviu vindo pra cá, pra gente gravar isso fisicamente, e nunca uhum. vai acontecer, porque a pandemia nunca vai acabar. Então, qual foi o último disco que você ouviu inteiro?
0: Uh, foi o do Jackson C. Frank, deixa eu só confirmar o nome do disco que ele ele basicamente eu acho que ele tem tipo um disco só dois mas é é Jacksons Frank é um disco de 1965 e curiosamente eu tenho ouvido esse disco quase que diariamente e hoje por um por coincidência eu ouvi ele inteiro é um disco muito bom inclusive um fun fact né nesse filme do, do Coringa lá com, com Joaquim Fênix e tudo mais tem uma hora que toca uma música desse disco que é My Name Is Carnival que até e, e, e assim, não é simplesmente uma trilha Ela toca no filme e o personagem fala da música Ele fala assim, ah, ouvi uma música na rádio que falava Ah, meu nome é Carnival, e Carnival era o meu nome Quando eu era palhaço não sei o que Recomendo esse disco para todo mundo e, Esse disco, ele entra numa categoria que eu considero Canção de Ninar para pessoas adultas É muito bom, ele é bem triste, ele é só violão e uma voz Mas ele é um disco muito bom
1: Nossa, Canção de Ninar para pessoas adultas mas Coringa é um combo bem delicado.
0: Comecei com muita informação, né? Comecei assim, meio que... Um, bem... Com, com, com bastante ânimo, eu, eu diria.
1: Eu diria que é por isso que as pessoas agora vão entender por que, que você me deu uma pergunta, né? Porque você já veio <risos> com mais informação na primeira do que poderia ter vindo para uma cinco. Qual foi o disco mais recente que você gostou? Recente, eu estou liberando aí para ser de 2018 para cá.
0: Tá. É, eu, eu gostei muito, na verdade foi uma banda, né? Você descobre a banda, você descobre o disco e você vai fundo, assim. Mas é uma banda que tem só um disco, que é o Viagra Boys, o nome do disco é Street Worms, é uma banda sueca, engraçada, uma formação esquisita, é baixa, guitarra, bateria e tal, mas aí tem um, um, meio que um teclado, barra sintetizador, barra teremim, barra um monte de coisa, e um saxofonista. Mas a graça dessa banda é o vocalista, ele é um cara tipo... Ele deve ser bem alto, não sei, e em tempo de ligações de zoom e pandemia a gente não sabe mais a altura das pessoas direito, mas, mas ele é um cara bem curioso, ele é tipo, ele tem um monte de tatuagem, tatuagem na cara, não sei o quê e todos os clipes exploram ele como personagem, assim, ele sempre tá com a mesma roupa, com óculos escuros, ridículo, e é uma banda legal, assim, é uma banda... Sei lá, se você acha o Idols legal Porque o Idols é agressivo e, e tem toda essa energia O Viagra Boys é como se fosse uma banda Tipo um Idol, só que eles resolveram Ser sarcásticos ao invés de ser Furiosos
1: Muito boa definição É a versão escandinava do Idols Com Sarcasmo e não fúria e saxofone, que exatamente. já deixa o sarcasmo bem aparente
0: É, tipo, você não, tu não vai conseguir ficar com muita raiva se tiver um saxofone ali no meio Tu Exato. vai querer tirar uma onda
1: E vai querer ir no show, né? Porque você vai visualizar que no show vai ter um solo de sax Exatamente, Sarcástico.
0: exatamente
1: Qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu?
0: Então, eu, quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando e eu lembrei que o primeiro disco do Underground não foi nem um disco de uma banda, mas eu acho que foi um disco que acabou apresentando também para muita gente um monte de coisa, que era uma coletânea da 100% da UOL, com, da, era da UOL do provedor, né, via com negócio de internet, e da 100% que é a de Skate. E eu lembro que tinha, tipo, Garage Fuzz, tinha Street bulldogs tinha um monte de coisa, tinha Flat Cat, tinha, é, Neutrominds, e eu lembro que foi o meu primeiro contato é, mais próximo com as bandas que eu só ouvia falar, os skatistas falando, da pista, sabe? Ah, porque, Sim. não sei o quê, o Dead Fish, eu falei, que porra é Dead Fish, velho? E, e, e essa coletânea meio que me aproximou, assim.
1: Desse... E você já tinha banda?
0: Eu tocava, mas assim, aquela banda de mentira assim. Eu e um amigo meu que andava de skate Ensaiando, tipo, os ensaios eram uma guitarra e um baixo Ou então, tipo, um violão e uma guitarra E o Sim. violão era o baixo Era tipo isso
1: mas o disco funcionou pra te, te abrir as portas, assim, tinha muita banda ali, né?
0: Sim, sim, era, era, acho que tinha, era aquela coletânea, eu lembro até hoje que começava com um cara assim, oi, eu sou o turco louco, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê". e ele falou, tipo, tinha uma é introdução da coletânea.
1: Isso mesmo.
0: E era isso, quase 30 músicas, eu acho, 20 e tantas músicas.
1: É, coletânea salvava a vida da gente nos anos 90 e nos 2000. Sim. Era incrível, né? Tem um disco que você só foi ouvir assim uns 10 anos depois do lançamento. Não, não vale disco que foi lançado antes de você nascer. É disco que realmente que eu tava nas, vivo. Estava assim, vivo, né? O uhum. disco estava lá e você, ah, não tô afim de ouvir isso aqui, mas depois de um tempão você foi ouvir. Tem, tem. Tem,
0: tem, um, tem um amigo meu. É o, é o Vladimir Ele é diretor de cinema e tudo mais E ele sempre me perturbou muito Com o Asian Dub Foundation E eu ficava tipo, ah, foda-se essa banda E... Mas aí recentemente, tipo em pandemia Já, eu parei pra ouvir Aquele More Signal, More Noise E, cara, eu gostei E eu lembro Sabe de, que eu de, de nunca ter vi. saído Eu lembro de ter saído na MTV e tudo Mas assim, foi uma banda que eu nunca dei moral É uma banda estranha É uma banda, sei lá, meio... Eletro... É bem eletrônico, na verdade. É como se você misturasse um Beast Boy com um Prodigy, assim. E eu, eu confesso que agora me pegou, assim. E provavelmente se eu tivesse ouvido na época, eu não teria me pego, não.
1: Pois é, tá aí uma banda que, então agora eu vou ouvir, porque nunca me pegou. Eu sempre tive essa imagem de que era eletrônico, nem levava tanto pra esse lado mais Prodigy, assim. Eu achava que era um eletrônico mais genérico, mas agora eu vou ter que ver qual é que é.
0: É que os hits são muito bons. É isso, é isso que eu não ah, esperava. Eu esperava, entendi. tipo, assim, ah, um disco, qualquer coisa, mas tem, tem uns 3, 4 hits no disco assim que é, que é bom pra caramba.
1: Beleza, vou dar uma chance. Fala <risos> pra mim, é, sempre tem que dar uma chance. Às vezes passa 10 anos e não funciona, às vezes passa 20 e funciona. Assim, Exato. Tem, tem coisa que você precisa ouvir depois. Fala pra mim o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu.
0: Essa é uma das, uma das coisas que, 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 eu, que, eu, que eu vou falar mais de uma vez, provavelmente, nesse programa. O disco de uma banda que voltou e me surpreendeu, eu, eu, eu vou colocar o Freedom Do Refused nessa, hum. nessa ocasião. Mas vai dar briga. Vai dar, vai dar briga porque tem, tem várias... Enfim, essa, esse disco me surpreendeu. Me surpreendeu esse disco existir. Começa por aí. Sim. E, e depois me surpreendeu porque eu gostei do disco.
1: Olha, você tá num clube de um.
0: <risos> Será? Você ainda não fez... Você ainda não? Você, a gente ainda vai continuar esse assunto durante o programa. Então, não sei se eu tô num, num clube de um, não.
1: Olha que coisa. Porque eu realmente, eu nem... Eu, quando falo de Refuse, eu até comentei isso no episódio do Rodrigo. Para mim, o disco da volta é o War Music. Porque uhum. o Freedom, ele existe porque ele tem uma capa muito bonita, e eu tenho muita vontade de ter ele em vinil, porque ele tem uma capa bonita. Eu acho que é um dos únicos discos que eu teria em casa pela capa, e provavelmente nunca tira, tiraria ele de dentro da capa, porque realmente uhum. esse disco é passável pra mim.
0: Na sua casa, quando você coloca um disco para tocar Você tem tipo uma prateleira Ou alguma coisa onde você deixa a capa do disco Exposta também?
1: Eu teria, porque agora no, no atual momento Eu encontro-me sem locais Para tocar meus discos Então uhum. eles estão só na prateleira uh, Sendo observados Mas sim, eu quero isso ficar é um negócio olhando legal.
0: a capa É um negócio legal, eu recomendo
1: Um Eu não sei se eu faria isso com esse disco Talvez eu ficasse olhando a capa dele E escutando War Music mas <risos> que, que tem uma capa feia Daí eu faria Sim. um equilíbrio dessa forma. Fala pra mim então o contrário, já que isso te surpreendeu positivamente. Tem um disco que você esperou muito. E aí, quando ele saiu, ele te desapontou muito.
0: E aí agora que você não esperava, porque pra mim é o mesmo disco, é o Freedom do Refused. Porque eu não ah, queria que a banda tivesse feito isso, entende? É, é esse, é esse o, o, todo o ponto pra mim da questão. É tipo, eu não gosto de gostar desse disco.
1: Ok, tá perdoado. Faz muito sentido
0: Entende meu ponto?
1: Porque o Refuse até então é, era primorosa, era primorosa a discografia, né? Então, é... é, é não é precisava como... mexer
0: Exato, tipo, é como se eu descobrisse que o Cobain não morreu e vai sair um novo disco do Nirvana mês que vem Eu não quero, eu não quero ver esse disco, eu Já passou tempo suficiente pra... Eu, eu, eu tô acostumado com a ideia, Entendeu?
1: Sim, e o Refused, tá confortável,
0: pra mim, né? O Refused, para mim, tinha muito isso. O The Shape of Punk to Come, para mim, é, é, é... Eu queria que tivesse ficado ali. Apesar de, ok, legal, muito bom. Que bom que vocês estão, depois de velho, ganhando algum dinheiro. Mas, tipo... Não, sei lá. O, o meu egoísmo como, como fã da, da música e da banda queria outra coisa. E eu me sinto mal por isso.
1: Hum, eu acho que não seria o caso de se sentir mal. Mas o que te desaponta no disco é a existência dele e não Exato. o conteúdo dele, Exa
0: né? Exatamente, é a existência desse disco.
1: Então é um dilema interno bem complexo, porque é. o disco não deveria existir, mas Exato. você gostou. Então acho que é pior ainda, né? É mais o difícil de lidar. Pra
0: mim, o problema para mim é estar escrito refused na capa daquele disco, entende? Hum. Nos créditos.
1: Podia ser um projeto paralelo, né?
0: Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma banda, podia ser eles vestidos com uma máscara de Sleep qualquer outra coisa.
1: Sim. E aí o nome da banda ser Freedom e o nome do disco ser refused. Pronto.
0: Ótimo, ótimo. Já
1: resolvia muito. Já resolvia metade do problema, né? Exato. É, mas essa resposta não tinha tido ainda, porque eu acho que é uma é um conceito bem diferente, né? Porque você não quer que aquilo aconteça e aí quando acontece, você gosta. Eu acho que é muito uma coisa que todo mundo que esperou o Chinese Democracy, eu imagino que chegou um ponto da espera em que, se a pessoa é uma pessoa sensata, ela sabia que era uma espera em vão. <risos> né Sim. Acho que quando deu ali uns 10 anos, a pessoa se liga e fala assim, então, é, eu sei que o que eu estou esperando não vai acontecer da maneira como eu estou visualizando na minha cabeça.
0: Exato.
1: Então quando a banda te pega de surpresa que foi o caso do Refused para mim pelo menos né eu não esperava aquele disco
0: foi em coisa de dois meses eu acho foi é, muito do rápido nada,
1: do nada aquele disco existiu pelo menos não existiu esse processo da espera uhum. né que para mim ia ser um desapontamento maior
0: Exa foi, um, foi um processo contrário Eu imagino muitos fãs de Guns N' Roses Ouvindo o Chinese The Tipo assim, não, eu tenho que gostar disso aqui Pelo amor de Deus, eu tenho que gostar E do refúgio Refuse de Era, tipo assim, não, eu não quero, eu não quero ouvir eu não, eu não quero, não, isso aqui é ruim Isso aqui é ruim isso E não, é ruim. eu acho legal preciso gostar disso. <risos> Exato
1: é, Isso é engraçado, porque pra mim você já respondeu Um disco polêmico do qual você gosta Então você vai ter que meter o outro nessa pergunta Qual é um e... disco polêmico que você gosta?
0: Então, eu tinha colocado ele de novo para fechar a tríade, inclusive lhe informei, através de medidas legais, que eu, haveri, que eu havia feito isso. Porque esse disco, ele pode até não ser uma polêmica pro mundo, mas para mim é, uma é, é um disco que eu não gosto de gostar. É horrível isso, é, é uma sensação muito ruim. Mas se eu tivesse que escolher um outro disco polêmico que eu gosto... Hum, eu não sei dizer. Talvez... Talvez, só talvez. Eu gosto do. Hum... Talvez eu goste de Guns N' Roses, de algumas coisas Eu não sei eu, 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 talvez, talvez eu esteja ensaiando Isso aqui no ar agora, porque você falou de Guns N' Roses Ficou na minha cabeça, e eu sempre tive uma briga Com um amigo meu, porque ele é muito fã E eu ficava tipo assim, não, 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 não dá, não dá pra gostar disso Porque eu era do time do Nirvana Sim Mas eu, eu confesso que, sei lá You Could Be Mine é uma música legal Sabe, tipo, It's So Easy é uma música legal
1: não sei. Exato Boas escolhas Eu diria que Deve ter muita gente que criou uma certa polêmica em torno do dance Justamente por ser do time do Nirvana uhum. né? É uma coisa quase metálica e Megadeth Só que dois gêneros diferentes
0: Exato É que o contexto é muito importante Então, às vezes a gente acha que simplesmente a música... Não, o contexto influencia tudo Várias pessoas não gostariam, sei lá, de Fugazi se não fosse o contexto
1: Opa, gostei dessa polêmica...
0: Mas não é, não é uma banda fácil É Exato. legal, mas não é uma banda fácil
1: Você acha que o Fugazi é um pacote e não uma banda?
0: Eu acho que o Fugazi, é, as pessoas compram a ideia E a banda vem junto da ideia, é como se falar um pacote tipo, Então você, você gosta uhum. do, do, que as pessoas, do, que, do que os integrantes falam Você gosta do que a banda quer dizer E aí tem a música ali, então tipo, ah, legal, tudo bem Sabe, você compra aquilo também E eu nem tô falando que a música é ruim Eu gosto, eu gosto, genuinamente eu gosto Bad for the Scrap é uma das mesmas preferidas Mas assim, não é fácil Tem horas que tipo, sei lá tu fica ali, vira jazz né? Vira uma hora que eles estão se divertindo muito mais Do que todo o resto, assim E ok, tudo bem
1: Gostei dessa posição Porque realmente eu, eu tenho uma visão Similar que o Fogazi não é só uma banda, é uma ideia, é um conceito e tudo aquilo tá atrelado. Uhum. E eu não sei se a banda funcionaria sem o conceito.
0: Imagina se o Ian McKay fosse um otário, sabe? Se ele fosse um otário do nível, sei lá, Greg Gein, otário. Tipo, você não ia gostar de Fugaz. Sim,
1: exato. Greg Gein, aliás, dá pra fazer um programa só falando, tipo, pontos do momento, momentos na timeline do rock em que o Greg Gein foi um otário. E Sim. aí, se a gente desenhar essa timeline, assim, ela tem pontinhos... É uma linha pontilhada. <risos> Todo, todos os momentos. Mas, saindo um pouco da polêmica, mas não saindo, o disco de um supergrupo, que pra você não foi nada super.
0: Olha, é, eu, já, eu já acho o supergrupo... Assim, quando é intencionalmente vamos montar uma banda com vários caras, não sei o quê. Eu já acho... Ruim. É, e O eu termo colo...
1: supergrupo já é nojento.
0: Já né? é errado. É legal quando acontece de alguma maneira. Tipo, o Rage Against the Machine, pra mim, é um supergrupo, mas eles não eram ninguém antes de ser o Rage Against the Machine, né? Então, sei lá, eu colocaria o Then Crooked Vultures, porque pra mim. É, eu acho um disco muito masturbatório assim, parece que é tipo, sei lá o, o Dave Grohl vai fazer tudo o que ele sabe o Josh Hammond vai fazer tudo o que ele sabe eles vão se juntar e fazer um disco que eles já fizeram, que é aquele vermelho do Queens of Stone Age então, Exato, tipo, nem ainda, precisava. Em, ainda envolveram o Joe Paul Jones coitado, sabe, ficou ali imagina, um, um, um senhor com dois velhos de meia idade tipo assim, ah, eles querem fazer um, me, me modernizar aqui e o cara, sei lá eu, eu, eu fico imaginando esse, esse tipo de situação. E aí é um disco que para mim é tipo... Sei lá. Se não fossem os integrantes, seria um disco totalmente... É, que as pessoas não iriam ouvir.
1: Você acha que é um disco genérico, musicalmente? Cá, muito, 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 muito.
0: Como bastante coisa assim, que, que, mas, que saiu deles depois.
1: Mas você não acha que chega ao ponto de ser constrangedor? É só genérico?
0: Exato, não, exato, não é algo tipo, meu Deus, é só tipo
1: entediante. E se tem uma coisa que
0: me cansa com música é quando é entediante demais, assim.
1: Sim. Porque não serve nem pra ser medíocre de uma maneira engraçada. É uhum. só genérico e entediante. Exato. Faz sentido. E, não é nem,
0: e não é nem propositalmente entediante, sei lá. A pessoa pode falar, ah, mas sei lá, se ouve Mogway e fica aquele... Não, mas aquilo é proposital, eles estão querendo tipo, provocar um negócio. É o tédio de propósito. Sim. Eles não, eles estão tipo, tentando ser muito rock and roll, muito radicais e jovens e, e mostrar como é que faz e não mostram nada, cara. Pra mim é chato.
1: Sim, exato. Agora, cê, agora que você falou de falar as coisas no ar e eu falei do Gans, agora você falou do Mogway e você levantou uma coisa que eu mesma nunca tinha percebido que eu tô muito em paz com a minha relação com o tédio do Mogwai. Porque tem discos do Mogwai que não me, não me despertam uhum. tédio. Uhum. Que eu escuto, assim, batendo o pezinho, trabalhando, e aquilo vai, e não tem nenhuma faixa que eu, quero pul que eu queira pular, ou coisa uhum. parecida. Mas tem umas coisas do Mogwai que dá vontade de bater com a cabeça na parede, <risos> e você não tava esperando. Aquele Sim. disco, é um dos poucos discos que eu nem sei o nome Aquele disco que tem uma capa muito bonita De 2018 ou 2019 Que tem uma capa com cor de rosa
0: É o Rave Tapes Não, eu, não, eu, não é o Rave Tapes, Rave é o Rave tapes Rave Eu tapes. gosto
1: que é a capa geométrica Que tem o um olho no meio
0: Esse eu tenho vinil colorido, ganhei do amigo meu
1: ah Eu fui numa exposição Saindo completamente do tema, mas no tema Eu fui numa exposição na Escócia Sobre o rock escocês E uhum. tinha uh, itens Meio uma coisa meio hard rock café, assim, sabe? No uhum. final da exposição Tipo, itens de pessoas, de bandas e tal E daí tinha um shape que era a capa do Rave Tapes exposto Nossa. E não podia tirar foto Você sabia então... que tem shape
0: do Nick Cave? Eu queria muito ter um shape do Aí, Nick ó,
1: Cave Aí, imagina você andando de skate todo de preto, de capa Tem que andar com uma capa Não Esse é possível
0: é Isso é muito bom
1: Com o shape do Nick Cave e aí eu parei na frente do, do shape, que era a capa do Rave Tapes pensei, bom, eu não vou tirar uma foto clandestina agora Então eu vou ficar uns cinco minutos aqui absorvendo isso Pra não <risos> esquecer, porque eu nunca mais vou ver esse shape Sim. E realmente, nunca mais Mas o que eu tô falando é um outro É uma capa que tem uma, um, tipo um sol cor-de-rosa, uma é, coisa redonda every, rosa
0: Every Country Sun Eu esse com, aí, consegui abrir aqui pra ver, é isso
1: Esse disco me dá vontade de bater com a cabeça na parede Durante a duração dele inteira <risos> Mas eu tô em paz com isso Nunca vou... Ele não vai manchar a discografia do Mogoi para mim É um tédio que é bem-vindo Mas Sim. é um tédio uhum. Então você levantou um ponto muito importante também E qual é para você o disco mais superestimado da história?
0: Talvez isso crie alguma polêmica Mas eu já tive discussões e conversas por horas com isso Mas para mim é um útero. E <risos> não porque ele é um disco ruim não é porque ele é um disco ruim. Ele é um disco muito bom. Mas é porque as pessoas adoram falar que, ah, mas quando o Nirvana fez um inútero, o inútero o que é não sei o quê. Só que, é, em um contexto geral, o inútero só existe porque existe um Nevermind. Então, assim ele é superestimado nesse aspecto, não como obra específica, mas eu não consigo dizer que o Inútero é o melhor disco do Nirvana, porque um disco mudou a vida dos caras para o resto da vida, e o outro, ele fala, beleza, agora a gente pode fazer um disco como a gente quer. Mas teve um disco que permitiu que isso acontecesse. Entende o meu ponto?
1: Eu entendo o seu ponto, e eu quero, inclusive, perguntar se você lembra, se você sabe de cabeça, argumentos de pessoas que dizem que o Inútero é melhor.
0: Ah, porque a banda porque, ai, porque pegou E não fez o disco pop Porque o Nevermind é um disco super pop É um Kurt bem muito generoso Pegando ali um monte de música boa Que ele podia diluir em 3, 4, 5 discos Falando, não, vou colocar todas em um disco só E aí ele fez, e aí tem tipo Em Bloom, Malak, Teens, mas Water well, Tem um monte de coisa e o Hyter é um disco onde a banda pode se permitir experimentar e sabe tem aquelas doideira e, e barulho e aí chama o Steve Albini para fazer um disco do jeito que eles querem, que depois teve que ser se remixado um monte de coisa porque a gravadora não deixou, mas assim, é, essa, essa, esse fetiche que sei lá, muita gente tem com o processo de criação de uma obra, como se fosse mais importante do que de fato a obra E, e eu estou no momento que eu não acredito nisso Eu acho que o processo ele só é mais importante do que a obra Se a obra for interessante o suficiente para as pessoas visitarem o processo E tentarem entender o processo Porque se for só o processo ser interessante e a obra ruim As pessoas não querem saber
1: né? Isso vai me fazer desmembrar essa pergunta em várias partes Porque eu pensei em várias coisas agora E uma delas é, você acha que se o processo é interessante, as pessoas, isso vai despertar nas pessoas um sentimento de busca do processo, tipo a pessoa vai ouvir o disco e vai falar: "Meu Deus, eu preciso saber como eles fizeram isso?".
0: Então, se a obra é
1: interessante,
0: sim. É tipo, tenta tenta imaginar, você vou bem minha mãe no Facebook agora, mas assim, imagina que você você vê assim: "Ah, essa pessoa fez esse desenho usando somente uma caneta Bic. Se tu vê o desenho pronto, fica, pô, interessante, legal, bora ver essa besteira. Mas é, o processo por si só, às vezes, não é interessante. Ah, essa banda gravou tudo na fita, nesse estúdio maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí tu vai ouvir o disco, tu, é muito mais fácil tu se decepcionar do que você ouvir um disco bom, o suficiente para que você vá, não, pera, eu quero saber a história dessa parada, eu quero ir atrás disso aqui,
1: entendeu? Entendi, fez sentido e como eu não quero perder aqui, não quero sair em nenhuma tangente, segurando isso dentro da, da relação entre o inútero e o nevermind, eu quero saber se você acha que existe uma certa... Uma certa ideia, assim, quando as pessoas falam que ah, o Inútero foi quando a banda se permitiu experimentar, porque daí eles já estavam consolidados, podiam fazer o que quisessem, se eles quisessem uhum. fazer um disco de forró, a gravadora uhum. ia vender. Uhum. Quando as pessoas falam isso, parece que a gente tinha uma bola de cristal que sabia que o Inútero ia ser o maior disco da primeira metade dos anos 90. Uhum. E eu tenho certeza que quando o Inútero, não, desculpa, o Nevermind... Uhum. É, falar desse jeito do útero Insinua que todo mundo sabia que o Nevermind ia ser daquele tamanho E que a banda ali não estava experimentando Que a banda ali estava direcionando o que estava fazendo Você não acha que isso reduz um pouco o tamanho Ou o processo de ter feito o Nevermind?
0: Eu acho... Se eu compreendi exatamente o que você o que É você que eu me pontuou, perdi, né? Desculpe. Não, não, mas, mas se eu compreendi... Assim, o que eu acho que as pessoas adoram... É, é muito mais fácil você colocar as coisas em perspectiva. Você julgar o um Nevermind quando o Nevermind já existe. Isso, mas você isso. fazer o um Nevermind é, um, é uma tarefa... Muito árdua, que eu nem digo que. Assim, as pessoas acham. As pessoas adoram ver o Nirvana como algo muito acidental. E eu não, não enxergo dessa maneira. Até lendo, enfim, biografia e tudo mais. Existia um, uma vontade de que, de que aquilo acontecesse. O que não existia é uma compreensão, talvez, da magnitude que as coisas iam tomar e a falta de preparo para lidar com ela.
1: Sim, sem M dúvida.
0: Mas, mas existia uma vontade. Então, aquele. Um, um Nevermind é uma banda que, tipo. Ensaia por muito tempo, passa anos para fazer suas melhores músicas e consegue descarregar aquilo tudo em um disco. Um útero que vem depois é tipo assim: é um, é um fôlego, é tipo assim, nossa, pera, agora a gente pode respirar, entende?
1: Sem dúvida. Mas, Sem dúvida. Mas
0: fazer um Nevermind é um negócio que talvez a banda nunca conseguisse fazer de novo, mesmo se tivesse continuado. É
1: difícil, é bem difícil. É. É que eu acho que tem, tem vários pontos de vista e todos eles são válidos porque quem tiver uma cópia ou tiver acesso a uma cópia, procura na internet, né, olhar o Journals, que é o livro que fizeram facsimile dos diários do Kurt Cobain, hum. é, você olha aquele disco e você sabe que ele tá planejando uma coisa da magnitude do Nevermind na cabeça dele, desde que ele é um molequinho. Exa
0: é esse o meu ponto, é exatamente. Esse é o ponto, né? Exatamente.
1: Ele tem 12 anos e ele já quer fazer o Nevermind. Ele não sabe o que é o Nevermind e ele não sabe como, como, como aquilo vai ser concretizado. Mas aquilo já está dentro da cabeça dele. Não Ela... é acidental.
0: Exatamente. É um ponto. É, 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 esse disco, pra mim, consegue atingir um ponto de sublimação de, de um monte de coisa. Ele conseguiu sublimar basicamente uma geração inteira em, sei lá, menos de 40 minutos. Isso é, é, isso é muito difícil exatamente. de fazer, sabe? E aí, quando vem o um útero, é um disco que ele pode fazer... Uh, talvez mais sobre ele, talvez mais sobre tipo... Não, beleza, agora eu posso falar de outras paradas. Eu já consegui explicar minha vida inteira em um disco, sabe? Eu tenho essa sensação. E, e eu acho que é muito como eu falei, é muito fácil você julgar um disco em perspectiva e principalmente, já voltando para um, um ambiente mais raso tipo assim, ah, eu não quero achar que o melhor disco é o disco que o meu irmão que escuta Pagode gosta também porque ele conhece Smell like, Teen Spirit entendeu? Também tem esse ponto um pouco mais mesquinho Sim. que eu acho que faz parte da equação mas, cara, eu gosto de música pop pra mim é inegável aquilo é, 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 eu, eu, tenho, eu respeito aquele disco de uma, de uma forma, sei lá genuína mesmo
1: eu vou amarrar o assunto nirvana, mas vou puxar isso da música pop... Porque o que eu queria dizer só é que, de certa forma, o resumo dessa conversa... Nevermind versus Inútero é... Uh, um dos maiores mitos da música ali naquela época... É que o Nevermind é acidental. Uhum. Né? Aquilo estava na cabeça dele desde sempre. E já que você falou que gosta de música pop... Outra coisa que eu queria perguntar é... Você acha que um disco tem mais valor... Quando você precisa entender ele ou não? Essa questão da música pop. É só ouvir, curtir, dançar e bater o pezinho?
0: Eu acho que a relação que a gente tem com música... Acaba sendo muito fluida. Então, eu só posso responder isso por mim, certo? Eu não posso responder Lógico. isso pelo resto do mundo. Para mim, é, me agrada quando isso é feito enfim eu tenho uma banda que basicamente trabalha sobre esse conceito 24 horas por dia que é o seguinte eu quero que você dance eu quero que você se divirta e eu quero que você goste da música mas é, se algum dia você parar para ouvir ou prestar atenção você também pode chegar a outras conclusões então para mim as duas coisas são importantes: o pop, só pelo pop... Eu, eu, na verdade, assim... É, não é que eu gosto de música pop porque... Só por gostar de música pop... Eu acho... Eu gosto da música pop porque eu acho uma ferramenta muito eficiente. Eu vou te dar um exemplo. É, as pessoas, por exemplo, adoram falar... Ah, porque o Legião Urbano, não sei o quê, da. Dá, 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 dá. A gente foi fazer uma live no Hangar 110, um dia desses... E eu tava na frente... Eu tava na frente do Hangar, esperando... Pra, porque a gente tinha que ficar fora pra depois entrar... E sabe o que, que aconteceu passou um cara, tipo um catador de lata, alguma coisa, tipo assim, carregando um saco gigante, e tava tocando num boteco, tava tocando, tipo, o faroeste caboclo. E o cara passou na minha frente cantando a música, assim, ó, inteira. Então, o que que, o que, que eu acho uma ferramenta de contar história, uma ferramenta de você transmitir uma ideia muito eficiente, então Sim. eu gosto das duas coisas no final das contas Eu gosto que seja pop Porque eu gosto da facilidade e da diversão De se transmitir uma ideia E de simplesmente aproveitar a música Mas eu gosto quando existe Uma boa ideia dentro daquilo
1: Muito importante Uma boa ideia Eu acho que encaixa com a próxima pergunta Que é o disco mais subestimado da história
0: e agora eu vou, esquizofrenicamente, dar uma resposta que não tem nada a ver com o que eu falei até agora. Mas, para mim, o disco mais subestimado da história é um disco chamado Plantasia. Eu não sei se eu já comentei com você sobre esse já,
1: disco. Já, já. É o disco que o cara fez pras plantas.
0: Exatamente. É, é um disco bastante obscuro, esquisito, mas ele é muito... Uh, Puts, eu odeio ter que usar o termo inglês, mas ele é muito easy listening, assim. Você consegue colocar e, sei lá, e fazer uma comida, ou lavar sua, limpar sua casa, ou simplesmente ficar sem fazer nada.
1: Receber sua mãe em casa.
0: Dá pra... É um disco que funciona para quase qualquer coisa, mas qual é o que, eu, o que eu acho interessante? Ele foi um disco feito nos anos 70... Pra, sob encomenda de uma loja A história que eu sei é que ele foi feito Sob encomenda de uma loja de plantas da Califórnia Que assim, você comprava uma planta Ganhava um disco E, é, tipo, e era uma galera bem assim é, Nova era de tipo Ah, você ouve esse disco com suas plantas E elas vão crescer melhor e tal Bota
1: cristais
0: Exato, exato Só que, o que acontece é, Vários amigos meus que eu mostrei o disco falaram ah, você já ouviu isso aqui e tal os caras, pô, isso é igualzinho o Zelda. Ah, isso é igualzinho a trilha do Final Fantasy, não sei o quê. Então, assim, foi um disco que acabou por influenciar muito a galera que desenvolvia. De fato, o cara do Zelda, ele, ele fala: não, é tipo, eu tenho a influência desse cara, que é o Mort Garson e tudo mais. Então, assim, ele é um disco que por... ele pode ser muito esquisito. Nossa, é um disco por vir com planta, todo, ele é todo de sintetizador praticamente. Lançado por uma loja de discos nos anos 70 Ninguém tem esse álbum Ele foi ser relançado em vinil ano passado Ninguém tinha Era, era muito caro e, Mas é um disco, se você ligar qualquer jogo de videogame Dos anos 90, dos anos 2000 Tá lá o, a, a influência dele Então, talvez as pessoas não conheçam assim. e, e ouçam o disco Naquela lógica invertida De tipo, nossa, isso parece Zelda Mas é o contrário
1: Sim, isso parece Zelda, mas é dos anos 60 Zelda Exato. quando não tinha videogame
0: Exatamente
1: muito bom eu fui, eu fui escutar, eu me lembro, na época E me perdi, assim Ele tá aqui em algum lugar e eu sei que eu escutei Mas eu tenho que escutar de novo, então é, Fala pra mim um disco que, na sua percepção, é incompreendido Ele sofre preconceito porque as pessoas não estão entendendo o que, que era pra ser o disco
0: Eu nem acho que ele seja incompreendido mas, vê lá, eu, eu vou abrir um, um parênteses aqui pra falar de Foo Fight, tá certo? Que é uma banda que eu confesso que eu nem acompanho mais Mas eu gosto do There's Nothing Left to Lose Eu não acho que ele é incompreendido, mas eu acho que ele é ofuscado porque,
1: Boa.
0: Porque, porque o The Color and The Shape é um disco que, tipo assim... Todo mundo que gosta de full fight, sei lá, mais de 10 anos... Não, aquele que é o disco, tá entendendo? Virou Sim. como que um, 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 um statement, uma declaração... Você fala, não, esse disco é o disco que é bom. Mas esse disco, o There's Nothing Left to Lose... Eu acho um disco muito... Eu acho um disco bonito. Porque eu acho um disco da banda... Que entrou em crise para gravar um The Color and The Shape. Imagina você viver sobre o fantasma de Kurt Cobain. Deve ser muito difícil. Então você Sim. entra em crise com muita facilidade para fazer um bom disco. Tendo briga com essa banda. Porque você não gosta do jeito que seu baterista toca. Enfim, um monte de coisa. E aí você vai. E depois Sim. disso você resolve, pela primeira vez na sua vida, ser uma banda de verdade. Tipo assim, Exatamente. não. Você vai tocar bateria, eu vou tocar guitarra. E a gente vai ficar aqui em casa e vai gravar. E eu acho esse disco bonito, eu acho, eu acho um, um disco muito sincero do, do Foo Fighters nesse aspecto. E eu gosto, eu acho que ele é ofuscado, eu acho que ele é um disco dentro da discografia da banda que ele acaba, sei lá, um pouco esquecido.
1: Você falou que não acompanha mais o Foo Fighters, mas eu suspeito, imagino que você tenha ouvido os discos mais recentes.
0: Eu acho que o último que eu ouvi, é, eu não vou mentir não, eu tenho vinil, aquele da garagem, que um amigo Sim. meu me deu esse disco é legal e eu acho que eu devo ter ouvido alguma vez o que veio depois mas aquele que é tipo eles gravando um em cada estúdio já ficou já ficou já, tipo para mim já virou tipo um grande borrão Sim. que eu já não sei que música é de qual disco sabe então Sim. assim oficialmente eu diria que eu ouvi até esse esse da garagem esse do do Butvig.
1: tá é porque o que eu ia falar é que eu acompanho, apesar de também não me emocionar mais com o que eles lançam e produzem, mas eu acho que o There's Nothing Left to Lose vai ficando cada vez mais ousado quando você começa a olhar a discografia deles. Uhum. Porque era para eles lançarem um disco super nervoso ali, né? E eles lançaram um disco que é completamente introspectivo. Se for Exato. olhar a, a discografia da banda Então pra mim ele tem esse mesmo brilho Que, que tá ofuscado, é verdade
0: Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, e, e, até, e até nesse Nesse quesito ele engana, porque ele começa Sei lá, com Stack Directors, que é uma música Acho uh -huh. que é em si Que reza a lenda, que era um riff pro Ozzy E o Ozzy não quis o riff Ele falou, então vou fazer uma música pra mim Aí fez uma música falando mal da Love Então tu pensa assim, nossa, esse disco vai vir com cacete Aí tem, sei lá, M.I.A., que é uma música super uh -huh. melancólica, sabe? Então, assim...
1: Headwires, eu... e ele vai ficando mole, mole, mole. É mole.
0: É, como, é como se fosse o Dave Grohl uma sessão de terapia. É um cara que precisa de uma sessão de terapia, porque é um cara que tá o tempo todo tendo que dar atenção pros outros, tá o tempo todo, sabe, falando alto, sendo ali aquele... É quase um mozine gringo.
1: É, um fantarrão, exatamente.
0: Exatamente. Então, assim, é legal quando você escuta... Silêncio em uma banda como o Foo Fighters. E aí esse, esse é o meu disco preferido do Foo Fighters, no final das contas.
1: É, acho, acho uma boa resposta. Eu, eu concordo. E acho que as pessoas que têm preconceito com o Foo Fighters poderiam ir justamente para esse disco. Eu não precisa ouvir a discografia, pode parar nesse disco. Uhum. Porque ele vai agradar. Uhum. Essa pergunta eu não me lembro se eu te mandei, depois qualquer coisa a gente tira. Tem um, um disco do Underground Nacional que praticamente só você conhece? É lógico que isso é uma metáfora, né? Talvez. Sim, claro. Não, só a Turminha é, conhece, assim.
0: É, não que só eu conheça, mas tem um disco que eu, que eu gosto, eu gosto mesmo, de verdade. E, 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 assim, quem fez, faz questão de não divulgar, de não, sei lá, de não espalhar muito o disco, que é o disco do Maune. Tipo, eu gosto do disco ah, do Maune. É verdade. O, o disco do Maune, que é o Irritado, que ele lançou em 2020 agora. Eu gosto, eu, eu gosto de verdade do disco, inclusive. Tem uma música que começa falando assim E ele lançou bem no comecinho Acho, ele, acho que ele lançou, lançou em janeiro E a música começa assim O dia é hoje, na verdade o ano começou pesado Já pensou se ele soubesse do que ele tava falando de fato?
1: Exato
0: Eu que, até mandei que uma mensagem verdade, eu falei, né? Nossa, olha essa premonição E esse disco é um disco bem legal, de verdade
1: Verdade, bem, bem colocado Um disco que se perdeu na pandemia, né?
0: Uhum. É, e, e assim, e até em certo aspecto Intencionalmente assim Uma questão de tipo, não, eu, eu gosto de gravar Eu gosto de fazer isso aqui, eu lancei Pronto, tá tudo bem, tá tudo bem ser assim Exato. Eu acho que tá tudo bem ser assim De verdade, mas Já que se eu tenho a oportunidade de divulgar Eu quero, eu quero que o Mauro Um centavo de Spotify
1: É isso mesmo, né, aquele 0,0008 <risos> Isso Fala pra mim qual foi o disco que você Mais ouviu na vida
0: o Nevermind e o Bad. Um dos O Bad dois. do Michael Jackson? Sim.
1: Olha, o Bad foi meu primeiro disco de adulto, eu considero.
0: Eu adoro aquele disco.
1: É, o Bad é incrível. Eu sei que, assim, é, moralmente, é complicado gostar de Michael Jackson, mas. Vamos eu, ficar com o Nevermind. Eu,
0: eu, eu, me, eu me recuso a assistir aquele documentário, sabia? De verdade. Sério? Eu sei que.
1: Eu não, eu, é, porque.
0: Ai, eu. eu, eu... Oh. Eu acho que eu, pref... eu, eu, eu eu posso, tipo, não vou, não estou dizendo que não é verdade, né? Longe disso, mas assim, eu posso ficar sem essa informação. Exatamente, entende? prefiro Sabe?
1: ficar alienado. Exato. Não, faz sentido. Vamos ficar com Nevermind. Também acho que é uma resposta bem digna, né? Muito gente. É uma, é, é.
0: E é uma resposta que eu acho que as pessoas que estão assistindo conseguiriam calcular, talvez, pelo claro. tudo que a gente já falou.
1: Exatamente. Mas agora é engraçado que encaixou com o Michael Jackson, porque eu tenho uma pergunta aqui que é um disco que para você perdeu o brilho.
0: Que perdeu o brilho. Eu vou... aí vai ser bem pessoal. O, um dos primeiros discos, CDs, assim, que eu lembro de ter ganho com, sei lá, 12 anos, 10 anos de idade, foi uma tia minha me deu um Americana do Offspring. E eu ouvi muito esse disco, tipo... Incansavelmente, foi um disco que eu sabia tocar todas as músicas na guitarra e eu, sabe, tipo assim, eu fui obcecado por pelo menos um ano por esse disco E hoje é um disco que eu ouço, eu obviamente tenho um, uma memória afetiva do disco, mas é um disco que eu ouço e pra mim soa bastante datado mesmo, sabe, é, é, é meio engraçado até Então talvez eu colocaria ele, entende o meu ponto?
1: Entendo o seu ponto e quero até perguntar Você acha que tem, às vezes se a gente obceca demais e fica... Não é que é ouve demais, mas é que ouve um disco sem dar intervalos para outros discos A gente acaba enjoando? Com certeza É, né? Com, com certeza Eu um, sinto isso também um,
0: um dia desses eu fui fazer uma caminhada E eu praticamente fiquei uma hora ouvindo a mesma música e aí, sei lá, depois, eu, eu, te, eu, eu sou obsessivo nesse ponto, sei lá, se eu tô fazendo a caminhada e eu, ai, parei no sinal, não volta a música, eu quero ouvir a música inteira, tá entendendo? sou meio doido. Então, eu, uma vez eu passei mais ou menos uma hora ouvindo a música, isso já aconteceu com álbuns também, de, sei lá, de estar tá fazendo alguma coisa no computador e eu ouvi três vezes, quatro vezes o mesmo álbum, sem perceber ah, direito. isso eu faço. Direito. E, e aí um belo dia parece que vira uma chave e fala assim Eu não consigo mais ouvir esse disco por pelo menos alguns meses sim E aí quando você volta a ouvir a relação é legal Mas ela é um pouco diferente também
1: sim Então eu acho entendo, que, que, é. que
0: isso é possível assim
1: É, eu, eu, eu vejo isso acontecendo Agora eu estou muito curiosa Porque a próxima pergunta é um disco o disco que mais distoa da sua coleção E eu estou perguntando isso para um cara que gosta de um disco feito para falar com as plantas. Então, tenho... já Já estamos num disco que destoaria de qualquer coleção, mas qual é o Sim. disco que mais destoa da sua coleção?
0: Ah, eu vou puxar para a questão de... Eu tenho um acervo de, de disco, de fato mesmo, e eu vou me, 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 me fazer valer do uso da palavra disco. Então, eu tenho... É, um compacto da Selicampelo Campelo, O Cupido. eu tenho o disco compacto também do Gugu, ensinando a dança do pintinho Amarelinho, e eu tenho o vinho da TV Colosso. Você pode escolher um desses três. É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho essas obras.
1: Eu vou piorar a sua situação e dizer que se você falasse do Sérgio Malandro na trilha daquele filme que tem o Faustão e que o Sérgio Malandro tem uma música, aí sim eu ia respeitar.
0: Eu vou atrás desse. Pode deixar. Mas,
1: mas eu vou ficar com... Qual foi o último?
0: Eu, a TV Colosso, o Vínio TV. Do TV Colosso. Colosso. Eu vou
1: ficar com a TV Colosso.
0: Perfeito. É um ótimo disco.
1: Ótimo. Eu tô até fiquei até perdida agora pensando é um, na Priscila.
0: Se você pensar, é um, um, é um exercício de, de. Como a gente estava falando de música pop mais cedo, é um exercício muito doido, porque são profissionais fazendo aquilo, colocando. Sim. Canta agora com voz de cachorro. Como é
1: que canta com voz de cachorro, meu irmão? Pensa nisso. É? Que louco, né? Parece e, simples, mano. Não é? E que vida maravilhosa ganhar royalties em cima disso. Pena que hoje não tá no Spotify, né?
0: Exato. Mas vai estar. Tá. É só a gente falar que o algoritmo já pega no ar e ó, tem que pôr.
1: Já tem que pôr, exatamente. Fala pra mim um disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado. E lembrando que o parâmetro de estourar é não ser esquizofrênico e pensar no sepultura, mas pensar num parâmetro mais realista que é ratos de porão. Beleza. Isso pra mim é estourar, esse vai ser o parâmetro.
0: Tá bom. É, eu, eu gosto muito do Super Guides. É uma banda que eu acho belas canções, gosto da banda, mas foi uma banda que, quando eles fizeram o um terceiro disco, que é esse o disco que eu vou falar, que eu acho que o nome é três mesmo do disco, eles meio que conscientemente resolveram, tipo, não, pronto, aqui para, sabe? E isso é, é esquisito você ver, é, principalmente, por exemplo, hoje, quando você vê que as pessoas... Meio que sempre querem um pouco mais Elas querem ficar um pouco maiores querem, Enfim, até porque A situação é cada vez mais precária Então na verdade não é que a gente quer ficar um pouco maior A gente quer conseguir ficar com a cabeça fora d'água Mas o Super Supergiz é, Eu tenho essa impressão de que no melhor disco da carreira Eles intencionalmente falaram assim Não, beleza, já rolou, já deu Foi até uma banda que eu tentei Uma, uma vez eu, faz, eu fiz uma edição de um festival E eu tentei Ah, eu queria que vocês tivessem um show só de... De reunião, só pra fazer esse show aqui, não sei o que E tipo, não, não não vai rolar E nem é briga entre os caras, é só tipo Não, a gente não quer
1: É a decisão eu, consciente
0: Eu acho isso é, louvável
1: Mas é Sim, um disco que eu, que, eu,
0: que, eu, que eu gostaria Que, sei lá, que tivesse Um pouco mais de De, de reconhecimento, de atenção e Sim, tal.
1: lógico Exatamente, por isso a pergunta existe <risos> é, pior disco da sua banda favorita
0: O disco do bebê do Ty Seagull. Eu odeio aquela fase do bebê Chama Emotional Mugger É uma fase que ele encarnou um personagem Onde ele coloca uma, uma máscara de borracha De um bebê e ele estraga tudo, tipo, ele vai no QXP fazer o show e ele fica causando, é ridículo, e é, uma, e é um disco que ele, que ele chama o King Tuff pra tocar guitarra, ele monta tipo uma super banda, ele deixa de ser o trio e monta uma banda com uma galera, e é um disco difícil de entender, é, é bem estranho, tanto que depois ele lançou um disco bom de novo, viu, assim, não, 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 pera, pera, calma, fui full maluco demais e voltou.
1: É, às vezes essas de maluquice assim é, passa um pouquinho do limite e aquele pouquinho é suficiente para destruir tudo, né?
0: É, a, a sorte é que por ser um cara tipo muito prolixo, ele conseguiu, é, ele conseguiu tipo assim, não beleza, tá aqui, tem outro, sabe? Sim, <risos> conseguiu exato. meio que, que abafar rápido assim.
1: É aquele, era pegadinha, que tal de verdade?
0: Parece uma piada, exatamente.
1: É, é, acontece, né? Eu tô esperando o Duran Duran lançar um disco pra cobrir a pegadinha que foi o último. <risos> Vamos ver se eu consigo. Fala pra mim o disco de um projeto paralelo que, no fim das contas, você acabou gostando mais do que os discos da banda original. Já aconteceu isso?
0: Atualmente tem enrolado. Eu, eu, eu fui conhecer o Against Me muito mais tarde, muito depois que todo mundo já conhecia. Mas eu... Hoje em dia, acho que eu escuto mais o disco da Laura, o disco solo, Laura Jane and the Devouring Mothers, uma parada Sim. assim. E eu acho um disco bem legal, eu, eu, eu acho intimista, acho é tipo uma Me, sem, talvez, um, um pouco mais, um pouco, com um pouco menos de firula, com um pouco menos de informação, assim. E eu gosto Sim. da Me também, mas eu achei esse disco legal, é um disco de canção, assim, e geralmente esses discos me pegam.
1: É, eu, eu conheci, não conheci, mas eu me interessei pelo Against Me tarde também. Então, eu ainda não dei espaço para o trabalho solo da Laura, porque eu ainda tô uhum. nesses últimos vai três anos eu estou digerindo o Against Me e por enquanto está bom para mim. Então, talvez o disco da Laura seja esse disco da minha pergunta, de um disco que você só vai ouvir uns dez anos depois de lançar. Sim, sim. Claro sim. que não vai levar dez anos, mas por enquanto eu ainda não precisei abrir essa porta. Então, eu tenho eu, eu paciência. Tenho,
0: eu tenho um amigo que... Foi, e, e, e tem uma curiosidade. outro Segundo Fun Fact do programa, o primeiro show desse projeto foi um show no CCSP. Quando a banda veio, o Arguest Me veio tocar aqui no Brasil, né? É Acho que uns dois anos atrás. Foi em 2018. Ela, e aí ela aproveitou e falou: não, então eu quero fazer o um show aqui do, do meu projeto, meu primeiro show. Aí fez um show no CCSP. Tipo, um não amigo creio. meu até foi e falou Nossa, mas parecia uma grande gig, assim, o baixista E o baterista estavam meio, tipo, esquisito Eu falei, não, mas é porque era o primeiro show eles, é, é, eles nunca tinham tocado essas músicas Eu falei,
1: ah,
0: olha aí, tá vendo? Se você foi nesse show, você foi num, num show, talvez, talvez histórico
1: Olha só Que incrível eu, eu lembro disso, é que na verdade eu não lembrava Mas realmente, isso aconteceu Temos aí Brasil, São Paulo, para o mundo ó oh. E agora chegamos no momento De apadrinhamento Desse podcast Que é a pergunta que você me deu
0: <risos> Ótimo. Que é
1: o disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo Pela primeira vez E eu sei qual é, mas eu vou fingir que não
0: Então, beleza É o The Shape of Punk to Come Do Refused Porque a primeira vez que eu ouvi Foi de uma forma muito caótica Inclusive que me, me distraiu no, no, no momento assim e, e é um disco que eu queria ouvir de novo Porque eu acho que... Na verdade eu queria fazer isso várias vezes Eu queria... Eu ouvia ele, sei lá, eu tinha 15 anos de idade E eu ouvi pela primeira vez Aí eu queria ouvir de novo, sei lá, aos 25 E depois aos 32 E depois aos 40 Sabe, eu queria que... A cada Sim. etapa da minha vida eu queria ouvir esse disco de novo pela primeira vez Pra ver o efeito que ele causaria porque eu acho que é um disco que tem... Pelo menos pra mim... Pra, 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 pra minha pessoa, assim... Eu acho que ele teria conteúdo pra me impactar de formas diferentes ao longo da vida.
1: Então, pra você é mais importante ouvir ele de novo com novas referências... Do que ouvir ele de novo lá naquela situação... Voltando no tempo e tendo 15 anos.
0: Uhum, sim, sim. Eu queria ouvir de novo hoje, pela primeira vez.
1: Sim, com as referências que você tem hoje. Sim. É, é incrível, né? É um disco que, pra mim... Não tem muita palavra para descrever, assim, você es escuta ele, pra... eu imagino uma pessoa escutando ele pela primeira vez e ficando um pouco catatônica no final, assim, não uhum. tem muito o que falar.
0: É o é um efeito meio planteja de, hoje talvez você ouvisse e falasse, assim, ah, mas tem um monte de banda que, que, que meio que faz isso e tal, mas tá, volta em 97, tá entendendo? Tem, tem várias coisas assim.
1: Sim, lógico. E eu
0: acho, eu acho interessante isso, eu acho interessante. Eu acho dentro da discografia da banda, se você pegar as coisas que vieram antes, não tem nada a ver, sabe? existiu um, um, um salto é, criativo maluco ali, que acontece poucas vezes em história de bandas. E, e no caso do Refused, principalmente, se você. Eu acho que você já deve ter visto aquele DVD que é o Refused Are Fucking Dead. Eles falam que todos eles eram muito individualistas, eles tinham bandas onde eles faziam tudo e tudo mais, e aí, e o Refused é a primeira banda que eles falam, não, aqui a gente vai dividir a parte criativa por igual, então aquilo é uma construção de quatro pessoas por igual e tudo mais, então um salto daqueles, sem querer parecer exagerado, mas é algo que acontece muito pouco, é o que acontece, sei lá, com os Beatles acontece, sabe? E é, é difícil você sair de uma banda que Sei lá, do hardcore que ficava Tancando pump the breaks pump pump the breaks Pra lançar um disco como aquele É difícil fazer isso também
1: É, você falou e eu fiquei aqui Tentando pensar em outra banda Que eu achei que tenha feito um salto Criativo similar E eu não consigo pensar em nenhuma
0: Eu, eu consigo lembrar De três, vamos lá Nossa. Eu consigo lembrar do Refused Ok, dos Beatles que é talvez o exemplo que vem na cabeça de todo mundo, e dos Beast Boys, talvez. O que, que, que é era... pra você
1: o salto criativo do Beast Boys aí, do hardcore pro rap? É,
0: e conseguir. É, é... Porque o que acontece? O, o, lembra aquela pergunta que você falou, Ah, o conteúdo ou ser pop por, por ser pop, etc? Sim. O Beast Boys meio que fez um pouco isso, tipo, já existia ali o conteúdo, beleza. Já existia ali uma ideia de que não, a gente quer falar alguma coisa... A gente tem algo para falar aqui. Mas faltava ser pop... E quando eles encontram o Rick Rubin, eles vão até pro pop demais. E, Sim. e foram depois meio que o resto da carreira do Beast Boys é tentando achar o ponto, o equilíbrio entre o bom gosto e, e ser pop, e também ter algo para falar e etc. E eu é acho verdade. isso um, um, salto, um salto, não é qualitativo, mas um salto criativo, uma, uma, uma guinada de direção que é legal, que é difícil às vezes acontecer nas carreiras. É muito mais fácil você ver uma progressão mais natural ou mais previsível, né? Do que esse tipo de coisa de do nada que, pô, virou rap, sabe? Imagina os caras ouvindo Sim. virou rap, sabe?
1: É, não, é a mesma coisa que o molho negro virar rap no próximo disco.
0: Exato. Vai é como pegar você, é, você ouviu um disco do Racionais de hardcore ano que vem, que, sabe? foi tipo, é meio chocante.
1: Mas é maravilhoso. É chocante, mas é maravilhoso. Exato. Continuando na ficção científica, então já que a gente já apagou o refuse da sua memória, o The Shape of Punk Chukam, para seu ouvir de novo. Que disco que você gostaria de apagar da história? E essa pergunta tem duas escolhas aí, duas ramificações. Pode ser apagar da história por motivos egoístas, como a gente já estava falando antes, tipo, uhum. não, eu não quero que ninguém precise passar por isso, né? Eu não quero <risos> que ninguém ouça esse disco porque é um lixo. Ou pode ser por motivos de ficção científica mesmo, de querer ver o rumo das coisas mudar.
0: Eu acho que você sabe a minha resposta também, e o disco que eu queria apagar da história, por, pelo, pelo segundo motivo, por uma questão mais de, talvez, de curiosidade em relação à projeção do futuro, eu queria apagar o Mamonas Assassinas da história. E por inteiro.
1: O que é que, o que, é que mudaria?
0: Eu acredito, e, e eu não estou falando isso só da minha cabeça, eu ouvi isso o Miranda falar, no sentido de que a gente vinha, talvez... É, pela talvez pela primeira vez no Brasil a gente tivesse de fato começando a talvez interpretar de outra forma a música Pesada, 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 pesada de fato. Tipo, porque, sei lá, tu tinha o Legião Urbana, mas é um rock mais alternativo. Digamos que Sim. se hoje o Legião Urbana fosse uma banda existente, ela seria uma banda independente, ela tocaria no, no, numa breve da vida. Sim. Mas quando vem o, sei lá, Raimundos, Planet Ramp e, e, e Nação Zumbi, etc., já é mais pesado, já, já é mais denso, já é musicalmente mais denso, Mas uma coisa. Tipo assim, agora a gente quer falar de umas outras paradas que o Legião Urbana. Começou ali falando em que país é esse A gente quer abordar isso aqui um pouquinho mais A gente quer falar de não compre plante A gente quer falar, sabe? De Sim. outras coisas E aí vem aquele negócio <risos> e, e meio que tipo Fica todo... É como se fosse uma pandemia É tipo 2020 dentro do, 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 da, da música do, do rock que viria a ser o rock mainstream do Brasil quando estava tipo assim, vai acontecer alguma coisa, Eu, na verdade sim, poderia até não ter acontecido uma grande coisa, mas talvez as pessoas pensassem, talvez as pessoas tivessem uma interpretação diferente do Sepultura hoje, talvez as pessoas tivessem uma interpretação diferente do Plante Ramp, do Nação Zumbi, sabe, de, de várias coisas, e... Mas isso não foi permitido. E não foi permitido. E foi coisa de, sei lá, um ano? Foi muito rápido, nem né? Nem isso. Acho que foi, foi muito, uns foi nove muito meses. Curto. Foi muito curto. Surgiu, teve aquele disco, sabe? A maior banda do Brasil, um negócio maluco. E, enfim, óbvio, não, não estou comemorando tragédia nem nada, mas, assim, muito repentino. E aí, pô, acaba. E pronto. E agora o que a gente tem é chorar pelos mamonas assassinas. Ah, mas tem tudo Não, a gente não quer. A gente quer chorar por esses caras. Ainda tem isso, né?
1: Sim, lógico, é, eu acho que apesar de não querer, tem um certo requinte de crueldade no que você falou, porque essa interrupção que eles fizeram no caminho do rock foi, do rock foi muito breve e terminou em tragédia, mas o que eu acho que você está tá falando é também a questão de... A gente não vai dar atenção para essas bandas, esses artistas e toda essa efervescência que tá acontecendo no rock brasileiro, porque a gente tá ocupado assistindo o Gugu, vendo reprises e reprises e reprises infinitas da coisa da Brasília Amarela e do Mamonas.
0: Hum, exatamente. E é, como é... você
1: falou, tinha um milhão de coisas acontecendo no Brasil.
0: É um meme, é um, é um, é um Bolsonaro, é, sabe? é um negócio tipo... Chega e distrai de tudo Não é, não é como Exato. se fosse uma banda Tipo, não, beleza, tem essa banda aqui também Que é meio ridícula, mas tudo bem Não, era um negócio que tomou de assalto A, a, o, o, a, TV, a TV, a rádio, tudo Não tinha mais espaço para nada pra Era nada. só uma assassinas
1: assassinos o tempo todo Exato, eu acho que e, e, Se você for se Quem viveu, né quem tava assim, Já na adolescência, naquela época Sabe que se você ligasse a rádio ou a TV Só tinha dois extremos ou era uma Mamãe das Assassinas... Ou era o Gera Samba... Que depois hum. trocou de nome para El Chan...
0: Exatamente...
1: E só tinha isso acontecendo... E isso acaba sendo muito redutivo... Porque Exato. né tinha todo o resto acontecendo... Tinha o Chico Science e a Nação Zumbi... Como você falou... Tinha o Raimundos... E tinha um monte de banda independente... Exato. E tudo isso acabou então... sendo engolido... Por uma tragédia...
0: Exato... E eu gostaria de, de, de ver o que teria acontecido... Com a nossa cena de música alternativa no Brasil, se não tivesse existido uma banda muito caricata e emblemática, de certa forma, mas que se utilizava de todos os pastiches possíveis, deu poder para um cara como o Rick Bonadil. Sim. Para, enfim, fazer outras coisas mais para frente. Mas. E, e, que, e que, assim, infelizmente, acabou com um toque trágico, muito muito triste, ok, beleza, mas que, que assim como muita gente ouve e engrandece a obra de um nirvana por causa do suicídio de Cusco Bem, as pessoas atribuem um, um significado a uma Mamãe das Assassinas por causa da forma como a banda acabou. Isso a gente não tem como tirar e nem colocar, isso é como aconteceu a história. Mas eu queria que isso não tivesse acontecido, não só a tragédia, mas tudo.
1: De certa forma, vamos colocar o lado positivo na sua resposta. Se esse disco não tivesse existido, talvez eles não tivessem passado por essa tragédia e <risos> estariam aí hoje.
0: Sim, é né? isso que eu queria. Eu queria que estivesse aqui a velho com seus 50 e tantos anos. Isso. Criando, sei lá, criando cachorro. Fazendo
1: jingle para. Fazendo publicidade. jingle, isso. Ah, tá todo mundo bem.
0: Marketing multinível. Isso, UX, é. fazendo qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Um coach. Dando e palestra... Ia perfeito, perfeito. estar tá tudo ótimo. Seguindo na ficção científica... Esse aqui eu estou muito curiosa. É um disco que você queria ser uma mosquinha... Para estar tá no estúdio durante a gravação... Só observando... E absorvendo tudo o que estava acontecendo lá.
0: Tá. É, eu coloquei na minha lista... O push the Skyway... Do Nick Cave. Por quê? É, esse disco ele vem acompanhado de um filme que é aquele 20 mil dias na terra e tal e é um filme que eu já vi sei lá, umas três vezes eu, eu, eu gosto muito da história eu, eu gosto bastante do Nick Cave e eu acho o processo daquele disco muito bonito na verdade qualquer disco do Nick Cave eu gostaria de estar acompanhando o processo porque eu acho que acontece ali um, um processo meio específico, que é diferente de, de vários outros artistas. A forma como ele pensa, o fato de que na cabeça dele existe um universo no qual ele escreve e o um universo no qual ele vive, e ele separa essas duas coisas, é tudo muito maluco, sabe? É muito mais um escritor fazendo música do que um músico, de fato, sim. E... E eu gostaria de ver esse disco acontecendo, porque é um disco que eu, que eu ouvi também bastante, que eu conheço, que eu gostaria de estar tá vendo ele falar, ah, legal, lembro dessa parte aqui tal. e tal. E é um disco bonito. Né? É, é, é quando, sabe quando você pensa assim, será que assim eu vou ficar velho, eu vou conseguir ficar elegante, fazer um negócio bom? Eu Opa. imagino algo, algo desse, desse tipo, sabe? Tipo...
1: Sim. E você pegou uma resposta muito boa, porque você pegou um cara que não é musicista, você pegou um cara que é artista.
0: Exatamente, é o meu ponto.
1: Né? Então tem mil coisas que eu imagino acontecendo ali. Isso até me levanta uma pergunta que eu não coloquei, mas eu quero saber. Como letrista, tem algum disco que te marcou, assim que te influenciou em termos de, de, de letra? Acho que... Esses, esses que eu
0: falei bastante, porque, dentro, como, como música, para mim é uma combinação de várias coisas. Então, por exemplo, eu gosto. Das letras do The Shape of Punk to Come. Eu gosto, das letras, eu, gosto do, eu gosto das letras do The Shape of Punk to Come porque eu acho que é uma maneira é, concisa de se condensar uma quantidade grande de informação sem parecer pedante e ao mesmo tempo consegue ser pop, tipo, We wonder always Back, tipo, sendo direto, mas... É, é, é bastante informação. Tipo, é um disco que me ensinou muita coisa. Eu acho Sim. que várias pessoas têm isso, sei lá, ouvindo um Dead Fish da vida, sabe? Mas, tipo, pra mim aquele disco teve essa Essa relação de, tipo, nossa, ah, é assim, nossa, então isso significa isso, sabe? Nesse aspecto. Sim. A questão do go...
1: aprendizado.
0: Exato, foi um disco que me fez procurar no Google. Pera, o que, é que significa isso aqui, sabe? E, e, pô, louvável para alguém que consegue fazer um disco dessa forma, eu gosto Eu gosto, por exemplo, do... do não é que não tem sentido as letras do Nevermind Mas elas têm... É, é como se você estivesse entrando numa segunda camada Onde, tipo, você, você escuta as palavras e você sente o que aquilo quer dizer, mas você não necessariamente entende o que aquilo quer dizer. Não sei se, se você já teve alguma relação assim com música ou com literatura. Sim, mas, faz sentido. Mas, sabe? Ela te
1: dá uma sensação, mas ela não te dá aquilo esmiuçado.
0: Exatamente, ela não te explica. Ela só, tipo, é como se fosse um olhar que você cruza com um estranho no, no meio da noite ou na rua em alguma coisa. Você. Não foi falado nada, mas, tipo, existiu alguma tensão aquilo, alguma eletricidade naquele, naquele momento. E eu acho que as letras do Nevermind têm um pouco disso, elas causam sentimentos, elas causam é, muito mais do que explicar e... É, 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 muito, é muito doido isso, é um negócio que, que, eu, que eu acho bonito, eu acho legal de se fazer, eu acho... Eu acho sincero de se fazer. Sim. E, e no caso de um disco como, sei lá, Push the Skyway do Nick Cave, eu acho genial a capacidade de se contar histórias fora de si mesmo. Que é uma coisa que, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo... Eu, eu consigo, quando eu sou mais genuíno, eu tô falando sobre mim. E o Nick Cave consegue ser muito genuíno falando sobre uma pessoa que não existe, sobre uma pessoa que trabalha, uma moça que trabalha na rua e não sei o que, e ela tem um diário, sabe? Tipo, uma, ele consegue criar uma história, um universo, e nada daquilo existe. E ele consegue contar o que ele quer através de, de usar esses personagens, esses bonecos, assim. Eu acho sou interessante. Eu acho isso difícil, eu acho isso requintado, por isso que quando eu falei, ah, será que um dia eu consigo fazer algo bom, algo não sei o que, e tô até rio, é no sentido de tipo, eu miro isso porque isso é algo que eu não consigo fazer hoje.
1: Sim, mas você acha que um pouco disso tem a ver com essa coisa de conseguir se inserir numa vivência que não é sua, que é o exemplo do Nick Cave?
0: Também, mas eu nem digo que é só de se inserir. Não é como se ele estivesse vendo uma história real e ele consegue colocar um outro personagem. Não, é coisas que ele que são criadas do nada, sabe? Aquele universo Sim. não existe, aquela história nunca aconteceu. Eu acho isso eu acho, um exercício criativo e muito... Muito, muito, muito doido, <risos> no final das
1: contas. Você acha que no universo paralelo, onde os Mamonas estão dando palestra e fazendo interface, o Nick Cave tá dando aula de escrita criativa e, e fazendo, criando videogame?
0: Já pensou? Entendeu? É isso, é esse tipo de coisa. Talvez você seja uma pessoa boa de fazer isso. Talvez você seja uma pessoa que consiga escrever esse tipo de coisa. Porque que louco, né? em, em um minuto você conseguiu criar um universo paralelo.
1: Exatamente, tá todo mundo lá Outra coisa que tem nesse universo paralelo É o ET Sim. É o ET que cai na Terra E esse ET não entende o conceito de música Porque ele nunca ouviu música Não tem no planeta dele Então ele caiu aqui, ele caiu no seu quintal Que não é quintal, porque a gente mora em São Paulo Ninguém tem quintal, só os privilegiados Mas ele caiu aí e é você que vai ter a oportunidade de mostrar para o ET um disco. Vai ser o disco que é a faísca, é o disco que abre as portas para o ET pensar. Nossa, música. Não é Cheetos que eu quero. O que eu gostei desse planeta foi a foi música. música. Que Muito disco bom. você mostra para o ET? É,
0: essa, é, as, você falou que as pessoas tiveram dificuldade com a pergunta que eu coloquei, né, de apagar um disco da memória. Essa, para mim, é a pergunta que que torna... que é o mais difícil. Ah,
1: mas também foi difícil essa... Ou... E também falaram.
0: Eu, eu escolhi um disco, que foi um disco que eu ouvi há um tempo atrás, e saiu até... foi um disco que meio que... parecido com aquele esquema do Refused. De, uh, o grupo lançou o disco, parou de existir, e aí depois de um tempo lançou outro disco, que é bom também, mas infelizmente pelo contexto histórico é difícil de se comparar com o primeiro que é um disco que chama Since I Left You do Avalanches The Avalanches, que é meio que um super grupo maluco e, e eu não sei te dizer do que que é o disco entende? E eu acho que eu gostaria de mostrar algo para um, um extraterrestre que para mim é muito confuso e... mas que eu gosto, eu gosto mas é muito confuso e, e, e usando uma citação do Steve Albini, ele fala que ele é um tipo de produtor que ele dificilmente se envolve no processo de tipo não, você vai gravar assim assado ele fala um negócio que eu acho muito bonito até que ele fala assim, ah, sempre que eu ponho uma banda numa sala e, ela, e eles vão gravar vão tocar e eu não gosto eu acho esquisito, eu não estou entendendo o que, 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 que é aquilo que está acontecendo o meu primeiro impulso não é de tentar interferir e falar, oh, vamos mexer nesse arranjo mas é de de, tipo, pegar e falar assim, eu vou captar isso da maneira mais fiel possível que eu consigo com o conhecimento técnico que eu tenho, porque talvez se eu não estou entendendo, é, não seja para eu entender. E outra pessoa que vai ouvir isso aqui vai entender. Então, eu não vou, me, eu não vou filtrar isso aqui, porque eu posso filtrar justamente a graça do negócio. Certo. E, esse, e esse disco do Avalanches, para mim, tem um pouco disso. mas eu, eu gosto do disco, mas ele é um disco... Esquisito, sabe? É a sensação de que você tá sintonizando várias rádios ao mesmo tempo. Você tá, tipo... Você coloca numa rádio tem uma música que é tipo um hip hop. Você coloca numa, numa rádio tem uma música que é um pop... A lá, sei lá, Kylie Minogue. E aí você muda de rádio. E eu acho que eu gostaria de oferecer... Eu acho que é o que passa na cabeça de todo mundo que tenta responder essa pergunta. É tentar oferecer uma perspectiva mais ampla. O mais amplo possível, né? Nossa, eu não vou mandar um disco de metal. Porque a pessoa vai achar que só existe isso. Então... E, e esse disco foi o mais próximo que eu consegui de, de tentar. Eu acho que se isso acontecesse na vida real, porque agora eu quero ser surrealista, eu, eu, eu mostraria esse disco de fato.
1: Sim, é pra, na, na sua ideia é, é uma questão de ser o mais abrangente possível e ao mesmo tempo não entregar de mão beijada. Assim, é uma coisa que vai, vai despertar uma curiosidade mesmo.
0: Exatamente, exatamente. É mostrar, tipo assim, existe tudo isso aqui mas ainda assim você está se defrontando com 1%. Imagina que você, você chegou num outro planeta e você meteu a mão e pegou um punhado de terra e aquele punhado de terra tem, tipo, todas as cores que você já viu, mas você olha ao seu redor e você está cercado disso. Então é meio que essa sensação. E eu acho que música, para mim, tem essa sensação. É, eu, tava, eu falei do Maune mas cedo eu estava conversando com o Maune sobre o, o abstrato. Música é muito abstrato. O, o, como é que é uma melodia, às vezes, tirando pássaros e algumas outras coisas, essas coisas não tem na natureza. A gente está inventando tudo isso. Então, música, para mim, é uma das poucas coisas que oferece a possibilidade, de fato, do infinito. E eu acho que é uma, uma tarefa muito difícil apresentar isso com um disco só, mas esse disco talvez cumprisse o mínimo
1: mas só de falar entre a música e o infinito, eu acho que o ET já caiu sentado nessa hora ele já nem <risos> sabe mais por onde começar
0: já é muita,
1: é muita coisa considerações finais
0: é legal é difícil de, de, de fazer é um exercício intelectual intenso porém muito divertido e eu achei legal, divertido. Espero não ter deixado nenhum ser humano entediado ou alienígena, porque existe essa possibilidade.
1: Exato. Se dermos sorte, tem ETs escutando esse podcast e tendo uma visão mais positiva e carinhosa da Terra. Tem alguém que você queria desafiar para estar aqui?
0: Eu quero fritar os neurônios de Ciro Sampaio, eu quero ver Ciro Sampaio sofrendo nesse programa e trazendo respostas que uma pessoa como ele seria capaz de trazer.
1: É, você acha que ele vai precisar de um tempo de preparo?
0: <risos> Sim, mas eu acho que também pode ser muito divertido e interessante ele ser pego de surpresa em alguns aspectos.
1: Ah, ótimo vou, vou fazer com ele uma sacanagem Vou tirar umas três, quatro perguntas Vou jogar na hora, vamos ver
0: Pela experiência psicológica
1: Sim, também chamado de Tortura psicológica, né Porque tem Isso. muita gente que já me falou Que, meu Deus, por favor, me passa todas as perguntas Antes com muita antecedência <risos> Porque eu preciso pensar nisso com muito carinho E muita atenção Sim. Mas vou botar o Ciro na, na panela Então <risos> Ótimo eu agradeço sua participação. Agradeço duplamente, porque você também me deu uma das perguntas que eu mais gosto de ver as pessoas se contorcendo para responder. E encerro esse episódio com esse duplo agradecimento.
0: Muito obrigado. É muito divertido brincar disso. Brincar não, porque é coisa séria. Mas Seríssimo? É muito sério. Eu, eu, estou, eu, me, eu estou vestido formalmente para essa ocasião e, e é muito sério.
1: Sim, estamos de sapato. Estamos que nem o Refused, all dressed up.
0: Eu estou all dressed up and ready to go.
1: Exatamente. Então tá, muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera e Maya Melchers. A foto do thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante o show do Molho Negro no Fabrique, em não lembro que mês de 2019, no Festival Festa. A música de abertura é do Rick Chan. O Canal Cena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição.